0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Die 45 Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt. Wir haben gestern hier in Fazit nach dem Wettbewerb eine Bilanz gezogen. Heute nun das große Finale. Nava Ebrahimi. So heißt die Preisträgerin des diesjährigen Ingeborg Bachmann Wettbewerbs. Die Schriftstellerin wurde in Teheran geboren, sie ist in Köln aufgewachsen und lebt in der Steiermark in Graz. Ausgezeichnet wurde sie für ihren Text »Der Cousin«. Die Erzählung handelt von Cousine und Cousin, die sich in einem New Yorker Theater treffen.
1: Durch die Glasfassade des Theaters dringt warmes Licht zu uns heraus. Drinnen, weit drinnen in dem palastartigen Foyer, sehen wir Männer und Frauen mit Sektgläsern stehen. Von außen hat es so etwas Heimeliges, sagt mein Cousin. Von außen sieht es so schön aus, wie es drinnen niemals sein kann, sage ich. Ein Moment lang verspüre ich den Wunsch, draußen zu bleiben.
0: Er ist Tänzer und lebt in New York. Sie ist Schriftstellerin aus Europa. Beide stammen aus dem Iran, einem Land, in dem Pistazien kultiviert werden, so heißt es in dem Text. Und die beiden sprechen über ihre Migrationsvergangenheit. Und sie sprechen nicht nur darüber, der Cousin spielt im leeren Theater auf der Bühne einige Szenen nach. Die Cousine ihrerseits liest aus ihrem Roman vor. Beide thematisieren also in diesen Passagen künstlerisch bearbeitet ihre eigene Vergangenheit. Geschichten innerhalb einer Geschichte, Ergänzungen, Überlagerungen. Am Telefon in Graz ist nun die Preisträgerin Nava Ebrahimi. Guten Abend und herzlichen Glückwunsch zum Ingeborg-Bachmann-Preis.
1: Hallo, guten Abend ja, und vielen Dank.
0: Ihr Text ist formal interessant, weil auf unterschiedlichen Ebenen im Prinzip eine Geschichte, nämlich die eigene Geschichte, verschränkt erzählt wird. Sie haben in Ihrer kurzen Dankesrede gesagt, dies sei ein tastender Text. War dieses Tasten von Beginn an Absicht oder war es das Resultat, das sich beim Schreiben erst so richtig eingestellt hat?
1: Ich würde sagen, dass ich grundsätzlich immer tastend schreibe, weil ich, wenn ich den ersten Satz aufschreibe, eigentlich nie weiß, wohin er mich führen wird. Also ich habe eine Idee von dem, was ich erzählen möchte, aber ich habe keine Struktur, ich habe keine Dramaturgie. Ich schreibe den ersten Satz und dann geht es wirklich Schritt für Schritt. Also ja, deswegen, ich würde fast sagen, dass ich eigentlich immer eher so arbeite.
0: Und dieses Prinzip, also die Geschichte in der Geschichte zu schreiben, das hat sich dann auch erst im Schreiben ergeben? Oder war das sozusagen die Voraussetzung, um sich überhaupt diesem Thema, dieser Migrationsgeschichte von Cousine und Cousin anzunähern?
1: Nein, also dass in der Geschichte eine Geschichte stecken wird, das war mir klar. Aber ich wusste zum Beispiel, als ich den ersten Satz geschrieben habe, noch nicht, wie er das erzählen wird. Also ich wusste, er ist Tänzer, aber ich wusste zum Beispiel noch nicht, dass er die Gangarten nach tanzen wird der anderen Insassen in dem thailändischen Gefängnis. Bei mir entsteht wirklich ganz viel beim Schreiben und aus den Szenen heraus und aus den Figuren.
0: Interessant ist die Geschichte ja auch. Man könnte auch sagen, hart ist diese Geschichte, weil sich am Schluss herausstellt, dass diese Begegnung im leeren Theater zwischen dem Tänzer und der Schriftstellerin aufgezeichnet wurde. Es war eine Aufführung, die nach außen übertragen wurde. Doch die Cousine, die wusste davon nichts. Sie war Teil einer Inszenierung, ohne es zu wissen. Da erwartet die Leserin, der Leser, dass es irgendwie weitergeht.
1: Im Moment ist es für mich erstmal abgeschlossen, aber ich kann es nicht sagen. Also vielleicht liegt da auch mehr drin, das kann schon sein, aber für mich ist das jetzt erstmal ein Ende. Genau, wir wissen, dass der Cousin sie benutzt hat, wie Frau Harrand das auch richtig äh, herausgestellt hat, gegen ihren Willen gegen, oder auch ohne, dass sie überhaupt davon wusste. Ja, das ist erstmal ein Endpunkt, aber wie das halt so ist beim Schreiben, diese Figuren sind mir jetzt auch ein bisschen näher gekommen. Ich würde es nicht ausschließen, dass mhm. es noch was Längeres wird, aber ist erstmal nicht geplant.
0: Beide versuchen ja irgendwo anzukommen, wo sie gerade sind. Also der eine, der Tänzer in der New Yorker Tanzszene, in der Upper Class. Sie will ankommen in der europäischen Literaturszene. Sind mhm. das auch zwei Figuren, die sich auch irgendwie anpassen an das, was von ihnen erwartet wird?
1: Ja, kann man schon sagen. Auch speziell unter dem, was immer unter dem Stichwort Authentizität diskutiert wird. Das ist ja auch das, was diese sehr authentische Inszenierung, weil eben sie ja nichts weiß davon, dass das eine Inszenierung ist und sie denkt, sie sprechen endlich mal über dieses Familientrauma. Das habe ich darin, glaube ich, auch verarbeitet. Diese Sehnsucht oder dieser Wunsch auch des Marktes, kann man sagen, des Buchmarktes, dass immer alles so authentisch wie möglich ist und das ist natürlich immer ein sehr dünnes Eis mit der mhm. Authentizität.
0: Ja, und so also wirklich viel erfährt man ja von diesen beiden Figuren nicht. Also die versuchen auch, so ist mein Eindruck beim Lesen und auch als ich ihnen zugehört habe, als sie das in Klagenfurt oder in diesem Video für Klagenfurt vorgelesen haben, man hat das Gefühl, die schirmen sich auch so noch ein bisschen ab, auch gegenseitig.
1: Ähm, ja, das ist auch richtig. Das sage ich ja auch an einer Stelle, dass alles, was man sagt, kann gegen dich verwendet mhm. werden.
0: Also nicht zu viel rauslassen. Und,
1: genau. Und ich glaube, das ist ja auch, wenn man als Migrant in eine neue Gesellschaft kommt, ist man ja auch erstmal relativ sprachlos und ist nur in der Rolle des Beobachters und muss erstmal eine Form finden, die eigene Geschichte zu erzählen in dieser neuen Umgebung. Und vielen gelingt das ja niemals. Sie bleiben quasi dann ein Leben lang sprachlos Und auch ein Stück weit unsichtbar. Aber eben, wie das die Jury auch ganz schön ähm, herausgearbeitet hat, Kunst und Kultur sind ein möglicher Weg, diese Sprachlosigkeit zu überwinden.
0: Ich hatte es gesagt, Sie sind in Teheran geboren, in Köln aufgewachsen und Sie leben in Graz. Sie haben bislang zwei Romane veröffentlicht, Ihr Debüroman 2017 »16 Wörter«. Und dann 2020, das Paradies meines Nachbarn. In diesem Text jetzt die Hinwendung zur eigenen Geschichte. Ist dieser Text in Ihrem literarischen Schreiben so etwas wie eine Zäsur?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Das kann ich vielleicht dann eher rückblickend bewerten. Äh, Sehe ich jetzt so noch nicht. Also vielleicht insofern eine Zäsur, als dass ich noch nie eine Erzählung geschrieben habe. Also ich dachte von mir eigentlich eher, dass ich besser bin in, in schreiben. Und auf diese Länge habe ich eigentlich noch nie was hingeschrieben. Also das ist vielleicht das Neue für mm. mich daran. Aber inhaltlich oder thematisch oder von der Form her oder so sehe ich jetzt noch keine Zäsur. Aber wie gesagt, vielleicht im Rückblick.
0: Aber so ein großes Thema, das sie da ausbreiten, in nur, in Anführungsstrichen, nur in einer Erzählung, nicht in einem Roman. Da kann man sich ja ganz anders ausbreiten. Warum mhm. genau dieses große Thema in dieser Form?
1: Ja, das sind so Fragen, die kann ich wirklich schwer beantworten, weil ich also wirklich sehr intuitiv an Schreiben rangehe. Beim Schreiben denke ich nicht an Themen, die ich vermitteln möchte und schon gar nicht an Botschaften. Deswegen habe ich auch nie gedacht, passt dieses große Thema in diese Form. Und das ist ja letztlich, ist es ja auch sehr szenisch. Also es ist im Grunde eine Szene, das hat vielleicht alles in allem die erzählte Zeit, ist vielleicht eine Stunde oder so. Also Natürlich aber mit Rückblicken in einem und inneren Gedankengängen und so versehen. Aber es ist ja oft so, dass wir in einer Situation, und wenn das vielleicht sogar nur ein fünfminütiger Augenblick ist oder eine fünfminütige Szene, unheimlich viel sich in uns tut und sich unheimlich viel eröffnet. Also ja, ich weiß nicht, das war jetzt vielleicht nicht so die ganz passende Antwort auf Ihre Frage, aber ich habe das nie so gesehen, dass das jetzt ein großes Thema ist, weil ich nicht mit diesem Thema Gedanken an den Text rangegangen bin.
0: Am Ende eines so... Für Sie so schönen Tages die Frage nach den kommenden Tagen, Frau Ibrahimi. Wissen Sie schon, was Sie machen? Sitzen Sie morgen wieder am Schreibtisch und schreiben?
1: Äh, nee, das glaube ich nicht. Also ich werde vielleicht unterwegs schreiben, weil ich jetzt dann direkt nach Wien fahren werde und Interviews geben werde und auch erstmal allen Menschen, die mich unterstützt haben und mir gratuliert haben und Glückwünsche gesendet haben, antworten möchte. Also ich glaube, ich werde viel unterwegs sein und ja zum Schreiben werde ich dann hoffentlich auch bald wieder kommen.
0: Nava Ibrahimi, die Preisträgerin des diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Preises. Frau Ibrahimi, ich danke Ihnen nochmal. Herzlichen Glückwunsch.
1: Danke Ihnen.
0: Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Mit dem erstmals vergebenen Deutschlandfunkpreis wurde die Autorin Dana Vohwinkel ausgezeichnet. Sie erhielt die mit 12.500 Euro dotierte Ehrung für ihren Text Gewässer im Ziehblock. Vohwinkel erzählt aus zwei entgegengesetzten Perspektiven von einer jüdischen Familie zwischen Berlin, Chicago und Jerusalem. Der Deutschlandfunkpreis also für die Autorin Dana Vohwinkel.